0: Hey, hey. Do you want to talk? 一起聊聊吧。来吧。Hey, hey. What about you? 来聊聊近况如何吧。我是拉拉
1: 。我是 Pat。那我们今天要来聊什么呢？
0: 我们今天要聊一个就是比较有重量一点点的话题。是我们一开始要录 podcast 的起因。那 盼， 你想先聊聊你那边发生的什么事
1: 吗？ 好， 我今年年初的时 候， 就是我的阿妈过世了。我的阿妈她活到一百 岁， 然后我们开工的那一天 走， 然后当天就是。我在工作的时候，就是有陆陆续续接到家人的讯息，然后当下就是看到讯息的时候，其实我完全不知道该怎么反应，因为阿妈老的事情都算是在我们家人的预期之内，然后我们是把阿妈安置在养老院，所以其实我们一直都知道说阿妈其实老了，然后也需要有人照照顾。从去年大概十一月开始吧。阿妈的状况就是不太好，他会一直喘，呼吸的时候会很大声，几次被送进急诊，然后就发现是肺积水，需要把肺部的液体都先抽掉。液体抽掉之后，就是活蹦乱跳。<笑>就是我我爸他他就觉得说阿妈很有活力，因为他那时候是被绑在那个病床上，因为他他一直很想挣扎，然后想拔那个点滴管之类的，然后护士就怕他会乱动。呃然后，所以他就先把它用树束带绑住，这样子。阿妈据说他就一直奋力挣扎，然后他甚至想要就是爬下那个病栏，就是病床<笑>旁边有那个栏杆，他想要爬下去，这样很有很有活力诶。就是我爸在旁边看的，就是又气又好笑，很有活力。他只是就是肺肺的功能就是越来越不好，这样。嗯嗯嗯。等到开工日接到消息的时候，就是我爸是有陪在他旁边，就当下。得知到这个消息的时候，我也不知道该用什么情绪面对他。你就是突然好像有一个人从你的生命里离开了，但是你也不知道该怎么反应，你不知道你的情绪嗯是什么、嗯。那时候接到讯息的时候大概是中午，然后当下就是我也只能就是把这个情绪放在一边，然后继续工作。好突然、哦，对啊，就是很突然。回家之后我就很难过，然后就开始哭。就是想着想着，然后就会想到以前可能阿妈阿妈跟你相处的时候，就是的一些趣事。嗯嗯，我就有打电话跟我妈问我妈，就是后续的事情，然后跟要怎么应对这样子，然后后续要不要请请丧假等等的
0: ，也是辛苦了。那个情绪的应该真的是蛮蛮
1: 复杂的。对啊，你你就会觉得说，其实人的生命就是这样、欸，哎，就算他离开了。你还是生活得继续 过， 的事情还是会继续运 转， 你你不可能突然就是停下。我这次感受到比较大的感触 吧， 就是人生还是要继续。啊， 就是虽然他他他先当天 使， 但是你的人生还是得继续。然 后， 嗯， 我觉得这也有点影响到我今年就是看待工作事情的看法吧。我不希望我在未来的时候就发现，哎、欸，我其实花太多时间在我的工作上面。虽然虽然说工作也很重要，但是我觉得还有其他的事情也同等重要。就例如朋友啊、家人啊、关系维系，就是我也觉得是同等重要的。所以如果一个人一天的时间有限，就是我也会希望就是有一些时间空下来，陪陪就是我觉得重要的人。我也开始
0: 有类似这个想法。
1: 嗯，怎么说？前
0: 阵你你是过年的时候嘛，然后我是228年假的时候，我两个姑姑，然后我的大姑姑，她是免疫系统有问题，所以她一直没有办法打 COVID 的三剂疫苗。所以他其实本身身体是没有对于病毒的抵抗力的，嗯，好像在一、二月的时候他就感染了，医生又给他抗病毒的口服药，然后他也吃了啊，也好了，他是有先好，不知道怎样，然后开始一直低烧，然后我我大姑姑就是那种乐天，比较啊 whatsoever 的那一种的那种人，所以还是觉得低烧嘛，嗯，可以动嘛，嗯，不影响嘛，结果就是转成了比较严重的肺炎，嗯、然后就住院，住到。到后面就是医生说他的肺功能其实运作不起来，所以呃二二八年假的时候，记得我还记得二二七晚上全部的人扣到医院里面，因为他在加护病房打电话过去，是因为他很有可能就要走了，因为我是跟我们家三在同堂嘛，所以我是跟着爷爷奶奶、我爸妈一起去医院，一路上就是。我奶奶就是一直哭，一直哭，一直哭，直哭因为毕竟白发人送黑发人，都非常的难过、嗯。然后到了那个现场，大家全部哭成一片，因为我们家是大家庭嘛，就是全部在监护病房外面，就是哭成一片这样的。后,后来医生有让我姑丈，还有他的两个小孩，还有我阿公阿妈，就是、有一起进去监护病房看看他。他也是什么肺积水、肺浸润，然后也有就是肺囊虫什么感染。嗯、对，就是一般人对一般人来说不会怎么样的。的细菌跟病菌在他的身上，他就是反应就会比较大，因为他免疫系统比较低。二八的时候，就是我们在家里面，我看着我奶奶，就那几天是的售憔悴好快。每次有电话来，我们全家都会吓到，就是很怕有什么坏消息。嗯，那时候印象最深刻的是我去找我奶奶，因为她不吃饭，我奶奶就转过来第一句话跟我说：“啊，大姑是没有呼吸了，还有这样。”<咳>我那个瞬间真的是，我看到的不是我奶奶，我看到的是一个妈妈坐在椅子上面等着她的女儿逝去。我瞬间就是鼻子一酸，然后我就说：“罗拉。”然后我说：“我只是问你要不要吃饭的。”嗯，好。前面很沉重，但是现在我的姑姑，我只能说，她果然是乐天派代表，意志力坚强，非常的想要继续跟我们打麻将。<笑>现在每天都在好转，她转到普通病房了
1: 。哦，那真那真太好了。
0: 所以，然后虽然还没有脱离危险期，但是至少比227那时候，医生问我们要不要用叶科膜那种比较很紧急的。情况来说，他已经好很多。我们是看着他不断不断在进步。原本我奶奶就是一天都不吃饭哦，到到现在可以跟我去市场买菜啊，然后好好吃饭啊，跟我们聊天啊什么的。我真的觉得一个家人的逝去，对于整个家庭来说，真的是好大好大的一个震荡，非常大。然后我那时候在。监护病房外面，就跟我小表妹说：“嗯，我更想离职了。我说我今年一定要离职，因为像你刚刚讲嘛，就是你觉得人生有更重要的事情，我的人生可能明天就不见，我不想要我。”上去之后，然后回头一看，我都在做我不喜欢的工作，忍受我不喜欢的人际关系，大家都很忙，同事就是同事，你有自己的事情要做，那为什么不选一个你做起来会有成就感，然后你喜欢，你也为愿意为之付出你的时间的工作？发生这件事情，就会觉得说，嗯，如果明天就死掉，那我今天要做什么？我觉得跟你那个心境蛮像，就都是经历过这种家人带来的震荡之后，有的
1: 长大的心情。讲一个部分，就是那时候我阿妈去世的时候啊，我阿妈有六个小孩，然后我大伯已经去世了。<笑>我爸其实是所有是小孩里面最小，他跟上一个姐姐可能差了十几岁的那一种，<笑>然后应该应该也有六,六七岁，真的蛮多的、呃。你看我跟我。我我爸的家人有多不熟，<笑>就是年纪差太大了。我老实说好了，就是我这一次是真的，我第一次看到我小姑姑，就是我有印象以来，你知道吗？就是我在我在在这之前真的是非常少跟我的爸爸那边的家人接触、嗯，就是我觉得主要原因也是因为我爸是小孩里面最小，但的年纪差太多，姑姑他们的小孩。可能是跟我爸同一岁，很尴尬啦，很尴尬，<笑>很很难玩在一起啊。我们现在是大概二十几岁，那他们真的是都是已经三四十岁了。我的大姑姑八十几岁，真的对于姑姑们来说，当然能帮就尽量帮啊。但是实际上的情况就是，他们可能也有自己的事情要忙。那我觉得这一次还蛮有趣的，就是。借这个机会，就是真的让家人稍微凝聚一点、嗯，嗯、<笑>对，因为平常就是真的，真的是没有在联络的亲戚，然后有一些是真的有一段时间失联了，然后有一些是真的完全没看过，我是几乎没有见过大姑，然后，我的二姑姑以前在在在我小的时候就是跟我们很好。然 后， 但是他有一阵子就是失联。三姑姑是最近的五六 年， 就是我们都有保持联络。但是这次他的状况没那么 好， 所以他就是没有出席葬礼这样小姑姑的 话， 真的是我第一次看到。然后他的小孩也是我第一次看到。就是我觉得借着这一次机 会， 然后。大家聚在一起也算是一一种方式啊，就是、阿妈的事去表达一些关心，就是我觉得每个人都用他们的方式来表达的。那时候大姑姑就是在处理这些事情的过程当中直接退群组，然后，然后我们家人就很很很震惊啊，就想说，哎、欸，就是退群组，那后面的事情是指说不要再跟他联络了吗？还是什么意思？对，这个过程是这样，就是我们先。来了一个暂时的排位，然后呢、嗯，排位排到了之后，我们才会去真的办相似的会。嗯，我们那时候在临时的排位的时候，就其实有发现大姑姑的签名，还有她有带莲花来，然后跟蜡烛这样子。嗯、虽然她没有跟大家讲说她做这件事情，但是我们后面有看到，所以就代表说她有来过，然后也表达了他的关心这样子。对，嗯，然后。就那时候，三姑姑也是状况很不好，大家就是希望她来，但是最后在现场还是没有看到她。但是其实我的三姑丈有偷偷的跑来，然后有穿孝服、嗯，就是跟着我们做，就是一些仪式。让他一下子就走。我自己觉得啊，就是在这个过程当中，每个人用他们自己的方式来质疑，心意有到就好。就是我觉得我不太在乎，就是形式是什么，有这个心意，我觉得是比较重要
0: 的。嗯、但退群组真的
1: 是。意外，退退群主这件事情真的很意外。大哥哥就是、他，他就觉得他都已经八十岁了，她老公也过世了。我我不知道。就是、经历经历了太多，果然
0: 那个年纪的的心境跟我们这个年纪的心境就是不太一样
1: 。对啊，他们可能就觉得说很常收到这这类的消息，
0: 嗯，就是讨论这件事情的时候没有那么轻松。可是，好像又不得不，就是应该。我说不得不是，就是我们总该讨论这件事情。就是像经历了这一次之后，我自己会觉得，例如长辈们在讨论生死，生还好，比如说催生之类的那种，就是很可怕。生他们很常讲，嗯，逝去这件事情他们很少讲。他们那个年代的人。我们忌讳讨论死亡，死亡是什么？会带给留下来的人什么样的创伤，跟什么样的感受，或是我们的人生要怎么继续？我觉是很少提到的。你只能遇到的时候很措手不及的处理这件事情。怕你刚就是奶奶那个，你前面有说，就是其实他已经很老了，一百岁了，是不是？一百岁、嗯，有点郁。但是不知道是什么时候
1: 嘛，应该就是说他的状况就是越来越不好，然后就是他也有点失智症，就是我们去我们去看他的时候、嗯，其实他也有点越来越认不出我们。你你有看过有人眼神空洞的状态吗？没有
0: ，现实生活中我没有
1: 那种感觉很难形容。有些人就是你看着他的眼睛，你会知道说他有在想，他有在思考，他眼神有光。看到你是开心，像我阿妈是越老了，她话越来越少，非常非常的少。大概五六年前吧，养老院在一个一個,一个山上，然后我们会大家下山，然后一起吃饭，超有精神，然后就是会那种啃鸡腿哦，啃骨头的那一种。后来就是吃的东西越来越少，我大概可以理解，就是老老人家就是有时候没有什么胃口，或者他的牙齿不好之类的，嗯、变成就是他话也越。越讲越深，但那时候他的眼睛就是还是有有感情的那一种眼神。嗯嗯嗯。去、嗯、年我们有一次去看他的时候，就有发现他的眼神就是已经完全空洞了。他就是坐在他的轮椅上，眼睛就是展开了，但是我们在他面前做任何事情，他都完全没有反应。我们跟他讲话，我们跟他介绍我们是谁，每一次都需要啊。就是最后几次都需要跟他讲说我们是谁这样子，以前他可能就是会回应，然后会会微笑，会手举起来打招呼。但是最近几次的时候，都是他看着我，然后连手都不举，脸也没有表情，完全不知道他在想。什么。然后我也不知道他认不认得出我们，就、嗯、是他在，可是他又不在。我们其实在过年的时候有想要上去看他，但是我阿妈刚从医院回来，需要隔离。护理长他希望就是能够让他期满，才会开放让就是家人探视阿妈，因为毕竟他从医院回来，阿妈身上会不会有带一些医院的病菌啊？就是怕会感染到其他的老人，所以他是在隔离的状态。那时候就是只有我爸进去看我阿妈，那我们其他人就是在回客室的。嗯、我们就有在想说。当时我们没有那个机会去看阿妈，结果他就走。那如果我们真的去看他了，他还记得我们是谁？那我们最后好像有没有陪在他身边，是不是变得不太重要？因为他说不定也不认得我们是谁。他看到我们没有反应，但是至少他他看到我爸的时候还记得。嗯嗯嗯。从这个观点来看的话，其实我没有觉得有什么遗憾。我看不到我阿妈，我觉得没有关系。然后我最后有没有陪在他身边，我觉得好像也没有关系。因为对我而言，就是如果他真的已经认不出我来了，那那其实说实在的，就剩下的就只是我没有陪在他身边的这件事情的遗憾而已。我我自己。想一想就觉得说啊，没关系啊，反正对我来说，阿妈的身影是有在我的回忆里面我记得她有活力的一面、嗯，我也记得她有，不管是好或不好啊，都有啊。就是他在我的记忆里面，就是至少他在你的回忆里面很鲜明。对啊，有有好多就是好好笑的事情我可以跟你讲，就是<笑>就，就是我我从小是一个很难喂的小孩。据我家人，就是我爸妈的讲法，就是他每次喂我弟都超有成就，因为我弟很会吃，就是三分钟马上就把饭吃完了。但是我就是饭放在那边一个小时都吃不完的那种小孩。<笑>就是在我小时候，为了要让我吃饭，他就做了一件事情，他把白他煮白稀饭，然后呢加上 M、MM, M， 要让我把它吃掉。<笑><笑>欸、那个粥、喔、<笑>就真的是五色粥，因为大家都知道吧<笑> ，M、MM、M 放在稀饭里面就是会融化，它就是色素啊，然后那个碗里面就会有五颜六色。它很有创意耶，<笑>那你有你有比较有兴趣吗？它的味道很特别啦，我必须要跟你这样讲，就是我现在还记得那个味道。<笑>我妈就说：“难怪我小时候那么容易蛀牙哦。”她喂饭的时候，我妈不在啊。哦，所以他就想说用这种方法，就是会让我吃饭，所以他就做了这件事情。但是，就是他就觉得这件这个 M M 香饭间接让我就是比较容易蛀牙、啊、这样子。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，就糖分比较高。对啊，而且就是小朋友嘛，就是吃完饭可能也不见得会直接刷牙之类的。嗯、真的很有创意耶！对啊，会想出来的。就是我跟我阿妈相处的时候，我就觉得说我媽，我妈我阿妈是一个，就是很有自己想法，然后很不受拘束的一个人。因为我二姑姑以前就是有一段时间生活在美国生活
0: ，嗯、然后
1: 她就就是我阿妈就去美国，她完全不会英文，但是她考过汽车驾照。他就直接在路上开。Huh? 有一次，他就在开车的时候，我二姑姑就在旁边睡着了，在副驾睡着。因为新手驾驶好像都需要就是有人陪伴他开车这样子。最后后来据说、嗯、直接把车开进别人的 fence， 然后就直接把他撞烂。哈、huh? <笑>，就是我觉得妈妈真的是,是 how， I mean how， 很神奇耶，超级神奇的。你要想他完全他完全看不懂英文呢，他还考过。
0: 还可以
1: 考过哎，驾、欸、好励志哦，超厉害的！不知道他怎么考，好
0: ，好励志哦！要要怎么不会英文，但是会考过在美国考驾照？好，他我真的不知道。欸、你奶奶很神哎、欸，真的很神哎、欸！而且敢开，我觉得很厉害、啊，因为美国真的要开很快
1: 、嗯，人生地不熟，他就是敢做这些事情，然后真的很勇敢，就是不喜欢别人管。那你觉得你姑姑发生的这件事情有没有让你们家人开始讨论，就是有关于死亡或是后世的这些相关议题？还是没有
0: 哎、欸，嗯，这一点我觉得蛮遗憾，因为你看，其实发生了一件很大的事情，然后我们都已经差不多准备，就是那时候准备要迎接这件事情，但是还是嗯。还是一种忌讳，毕竟那时候是觉得他快要离开我们了，所以就是那时候还没有真的离开，所以如果你讲了，好像你就是在诅咒他早点离开，就是对于老一辈来说，就会觉得嗯，已经心里认定他已经走了。讲、嗯、说他们会不会觉得因为不吉利，就是讲了怕不吉利？对，就是可能原本会好啊，你一讲他就不会好，这样，嗯嗯，就是。No. Well, to to be honest, it is what it is. Okay. Oh, <笑>你,你还你还想讲嘛？就是我们那时候，我们那时候在呃病房外，那个我姑丈那边的亲戚，就是他们最近也刚办完另一场丧事，这样、嗯，所以他们就是对于那些忌讳什么，就可能比较懂。跟我就是表哥表姐说，就是你们现在回家，先拿姑姑，就是他们的妈妈最喜欢穿的衣服，因为要给她套。那因为我那时候姑姑是水肿的状态，所以可能很多以前比较合身一点的衣服就不能穿，就要穿比较宽松的。然后那时候我们就是在病房外面，就是边哭边等啊，这样。然后等到我表哥表姐拿衣服回来，就拿给我阿妈去挑。就基本上我大姑衣服都是我奶奶买的，然后我奶奶就在那边挑，他们就是一人举一件啊，然后就给我奶奶挑啊，然后挑完衣服挑裤子啊，然后再看要不要背心啊，然後要什么鞋子啊。那个晚上。我奶奶唯一没有哭哭啼啼的时候，就是那个时候，就是因为她在帮她的女儿挑她最后走的时候要穿的衣服。可是那个画面对于我来说，我在旁边看，我有一瞬间的抽离，我很像在看看还在那看电影，电影里面有一个场景，然后是这个场景的那种感觉，有一点是难过的那种荒谬，就是我们怎么会连到最后一刻都。离我们的家人这么遥远，我们连他最后走要穿什么衣服，我们都不知道哎、欸。大家在那边争论说，哎、欸，没有啊，他平常最喜欢穿这件，不是他很常穿，不代表他喜欢穿，他其实最喜欢穿这件。大家意见很不一，连他的儿女都不知道，然后连他帮他买衣服的妈妈其实也不知道。所以我就那个瞬间，我就觉得。避而不谈真的是好的吗？因为从小到大，大人都不跟我们讨论死亡这件事情。你没有训练他怎么打仗，然后你就直接把他放到战场上面的瞬间，你要怎么相信他会准备好可以去做这件事情？我觉得死亡对于我们来说是一样的，就、嗯、是。大家都会说什么啊？大家都会教你什么新手爸妈要怎么照顾小孩？哎、啊，小孩生出来怎么样？孕妇要怎么样照顾啊？你是你是新手爸爸，你有很多书可以看什么？可是没有一本书是写你要怎么办丧事，你要怎么面对死亡？家人走了之后，你应该要怎么重新回归你的生活？就是没有人在讨论这件事情。你对于生大家都很有准备，可是对于死。都是非常的措手不及。我觉得这个模糊感加重了我在加护病房外面的恐惧感，因为你没有面对过嘛。那可是这次是很鲜明，你你你是确定你每一个时刻都在那里，但是你每一个时刻都在恐惧，嗯、未知最恐惧，它对你来说很未知。我后来就跟我爸妈说，我说我们避而不谈这件事情，真的是对的吗？如果我害怕不吉利，你都不讲，那如果有一天你们真的走了。我要怎么去准备好我自己？你们帮我准备好了一切，可是你们没有帮我准备好心境。我没有讨论过，万一我走了，万一我,我让你们也是白发人送黑发人，我先走了，你们要怎么办？你们有想过吗？然后你们知道我最喜欢穿什么衣服吗？我问完我妈，然後我妈沉默，因为她真的没想过。大家都会想说啊，一定先走是老人嘛？可是今天家务病房这件事情，我就觉得不一定啊，先走很有可能是小孩。嗯。
1: 大人跟手足，你们要怎么怎么去应对？你刚刚讲的蛮好的，就是没有真的遇到那个场景之前，大家都不会去想想这件事情。有可能有些人会觉得这样想不吉利。我们先讨论，就代表说这件事情会发生。所以，我们嗯嗯嗯，像我们家的情况就是事情已经发生，我们就是得讨论。呃、嗯，办完所有的仪式典礼，然后火化之后，其实是要就是以习俗上来说，嗯、就是。要在外面待晚一点，嗯、那我们就是挑了一间餐厅，然后在那边吃饭。呃，这次因为办了阿妈的丧事，就觉得办丧礼这件事情很商业化，就是不管你是要买纸莲花，或者是你要买蜡烛，要请什么师兄师姐帮你做法，帮你念经，就是这些东西都要钱。因为其实有些东西都已经准备好了，差就是人人是不是走了这样子，所以就比较没有。那种情勒的状态，就是会来威胁你说：“哎，就是这个是比较好打、啊、比较顶级的，那难道这个人去世对你来说没有意义吗？什么之类的，就是没有遇到这种，没、哦、没,有没有遇到这种话术啦。对对对，比较没有，因为东西都买好了。总之就是在这个过程当中，我爸妈有在思考，他们就直接跟我们讲说：哦，其实他们的后事情实想要办简单一点，因为他们这个过程当中发现就是很花钱。”我爸妈就在想说，哇，那这样的话，万一真的是没有钱的人，他们要怎么办丧礼？我回到那个我，我爸妈就在讨论那个丧事的事情。他们两个就是说，他们希望就是之后的丧事就是简单就好了，也不需要就是特别买块地来做这件事情。他们觉得，不管是海葬也好，或者是树木葬，就是这种自然葬的形式是，就是、他们 OK 可以接受的。嗯、然后就我妈就是。一个很浪漫的人，他就觉得说，哦，他想要在大海，因为他就觉得就是啊，这个氛围是他喜欢啊。他有查查过，就是呃，如果要出海撒骨灰这件事情，可能也需要特别的执照申请啊，然后还有一些就是可能费用，嗯、因为你你要出船嘛，首选就是海上啊，船的费用太贵，或者是这个执照申请起来很困难，那就算了算了，就是嗯、呃，要树木葬或花葬都可以啊，就是自然葬。的形式就 OK。爸就说他想要树木葬，我爸就觉得说啊，就是树木在平面之上。我妈就问他说，那你为什么不想要海葬？然后我爸就回他说，哦，因为海很黑很深啊，<笑>就是很可怕。你撒下去之后，对，你,你就往下沉了，<笑>很可怕。然后我就觉得好好笑、哦、就是原来他们有在讨论这件事。阿妈的这件事情开起了一个话题吧，就是说他们有在思考说他们的后事想要怎么进行，他们也有跟我们分享，那我们就会大概知道说 ，OK， 那如果真的发生，那他们希望以这种方式被处理。当然没有谈到很低 e 的细节，但是方向上面会往自然这样的方向走。我觉得这样很好，至少未来
0: 如果真的就是。很遗憾的，父母亲走了。至少别人在问你们的时候，你们不会说哦，其实我不知道他们他们想要怎么办。那那那不然你觉得怎么好？应该说非常的模糊，会让你更恐慌。可是如果人家来问你的时候，你就得很很明确说哦，我我爸要孙子账，就是他他他讨厌海账，讲信心很奇怪，但是你是有底的，你心里是很稳的，明确的知道你爸妈到底要什么。可是如果不讨论、嗯，你就真的不知道。像我，我现在也不知道我爸妈到底要什么，就是他们也不跟我讲。那我爷爷奶奶啊、嗯，我妈不在啊。说到这里，就是因为我外婆最近被诊断出二期、快三期的子宫颈癌。嗯，我妈最近也没有心思去想这件事情，但我就会开始想，因为你知道我很瘦，是遗传我外婆。我外婆现在也才三十九公斤。
1: 真、嗯、的
0: 医生是刚才讲说，你这个体重没有把它做化掉，会受不了，你会撑不住。所以我们现在的工作反而不是给他心理建设，就是心理建设之外，我们需要对让他吃很多。他现在每天的体重，他现在每天的体重都会被上报，上报在我们群组里面。他今天早上的体重，我看一下，他今天早上体重好像四十点四十整。然后下面我们就说说要多吃肉啊，笨笨 ，I can feel her， 就真的很难，就是一瞬间要我们这种体质真正很难很。但是他如果不这样的话，其实我们真的很担心他还没有治好就就就拜拜。那。我可能就是会找时间跟我妈讨论看看这件事情。虽然我觉得他们我妈应该会觉得说，就是啊，你现在不要想这个啦，会好会好。但是该讨论还是要讨论。我我当然希望外婆治好，但如果真的怎么样，我们是需要有所准备。经历过姑姑这件事情，然后也听完你讲过自你奶奶的事情之后，我就会觉得有准备才是好的。对于生命的逝去比较不会那么的未知，嗯、所以不会那么恐惧
1: 。好、哦。那我们今天就聊
0: 到这边吧。好，那我们就下次继续聊喽。h e l l